0: Jobbat. vi är tillbaka. Vi ja, vet inte om vi har spelat in två poddar så här tajt.
1: Nej, tidigare. möjligen när vi hade det vi inför året och först.
0: Mm. Mycket möjligt. Ha.
1: Men vi är i alla fall tillbaka och det är en av anledningarna är till att vi fick lite intressanta uppgifter
0: angående Båsta, Henrik. Precis. Vi har berört i ett tidigare skede att Båsta har fått nya ägare, men Rent medialt så är det ju någonting som har eh, passerat ganska obemärkt förbi svensk tennismedia. Mm. Eh, det är ju alltså så att där som har haft licensen för
1: Båstad och driften av Stockholm Open, de kliver ur hela den svenska marknaden och, och bort därifrån och ville göra sig av med Båsta licensen.
0: Och där var vi ganska nära att det faktiskt hade kunnat gå riktigt illa. Jag träffade en, en, en mycket välkänd person inom svensk tennis i, igår som, som frågade mig bara varför är det ingen som rapporterar om hur nära det är att Båstad hamnade i Turkiet. Och jag säger ja, det är väl för att kanske inte alla vet om <laughs> <laughs> För jag visste inte om det, det var nytt för mig. Ja, och nytt för mig. Men tydligen så där som, som du sa, ett jättestort franskt företag som klev in för några år sedan på svensk sportmarknad köpte upp ett stort bolag som heter IEC, va? som håller på med sportsrättigheter. Eh, skulle etablera sig och göra pengar då eh, och, och kränga rättigheter. Eh, jobba mycket med sälj gentemot klubbar och, och, och ligor. Men det har gått trögt, så vet jag, förstår. Ja. Eh, och eh, på ganska kort tid nu så har man börjat avverka alltihop. Alla inom, alla har fått sparken i stort sett. De var rätt mycket folk här, tror jag, som jobbar för att laga där. och de satt på flera ställen i Sverige. Och de förvärvade bland annat PR-event som jag har varit med och drivit i Båsta tidigare. Mm. Så de har dragits ur allting. De har bland annat dragits ur driften av Friends och så senast Båstad. Damrättigheten skäppade de ju iväg till Moskva. Ja, men där blev det lite intressant nu när
1: de här uppgifterna. För då blir det lite så här att uppenbarligen så fanns det ingen som var jättehet intressant här i Sverige- men att de krängde det bara för att få
0: pengar helt enkelt. Mm. Och var då alltså på väg att göra samma sak med den, med den svenska bostadslicensen? Härrturneringen eh, skulle jag ja. Eh, beror man lite grann på hur man ser det i och för sig. Det kan också eh, ha fått in på att det kan ha varit någon form av säljtaktik. Jag pratade nu med, med, med vår kollega Olof Lund som skrev en alldeles utmärkt krönika i Dagens Industri för någon veckor sedan, om just där och hur man har ryckt upp allting med rötterna på svensk marknad. Då. Eh, och enligt honom då så är det, var det inte Turkiet som, som Boste var nära och hamna i, utan eh, Budapest. Och då är det, ska vi förklara då, för att Budapest spelas ju en turnering i, men... Men, den spelas på Bukarests licens. Som ni kanske har märkt så spelas ingen turnering i Bukarest i år, eh, utan den har istället, Budapest, tag inte tagit över. Men som jag förstår så, så spelar man på Bokades licens. Så förklarade Olof det i alla fall. Eh, och han hade gråttat ner sig det där. Och de ville ha en egen licens då. De, för som det var nu så hyr de i stort sett en licens. Och då var, eh, beroende på vem man frågar, ganska nära då att, att det blev Båstad. Eh, men det här kan också bara ha varit... Också varit. Ganska mycket försäljningstaktik från Lagardär. Eh, och det här är ju nya ägaren då Erik Paulsson som, som har förvärvat. Mm, I alla fall bakom där trådarna det är ju Båsta
1: Hotellet som står som ägare till. Eller ska stå som ägare för det är inte klart än. Nej. Eh, men som det förmodligen blir.
0: Och enligt den här eh, tennisprofilen som jag träffade häromdagen. Här så sa att det här var Paulsons hjärteprojekt. Det var han. Det var... Nästan enbart tack vare honom som det här drevs igenom, som den här turneringen stannade i Sverige.
1: Så tackar till Paulson, han har gjort mycket på Berghalvön. Mm. Eh, men det är ju för mig ganska sensationella uppgifter att det var så pass nära ja, att vi hade tappat en av turneringarna. Exakt. Och framförallt
0: Båsta, som ju är en institution. Den är en av de äldsta på tornen också. Absolut, sen 60. F 48. 48.
1: Erik Sturges första
0: segrare. Det är klart att du har koll på den. Ja. Det vore ju fruktansvärt sorgligt om, om även här turneringen skulle, skulle ha försvunnit. Nu har man ju klarat det här året och det är kanske för tidigt att säga att framtiden är tryggad. Mm. Men det ser ju okej okay ut i alla fall. Mm.
1: Sen är det klart, det är alltid jobb att få snurr på det. Men och för att förtydliga också så när det gäller Stockholm så har de bara haft driften. Den ägs av Salk, Kungliga och Stockholms tennisförbund gemensamt licensen. Och, så att den kan liksom
0: inte försvinna av den anledningen. Precis, och den driften har man ju då släppt nu. Och de, men det är samma personer i stort sett som är involverade här det senaste året. Simon Osperlin och Stenmo. Ja. Och de kommer att fort Fortsätta drivare, så vet jag vet, men, men som konsulter. Mm. Och det är samma gäller i Det är, det är samma, samma folk som kommer att hålla i den rent operativa verksamheten. Men de fungerar då också som, som konsulter nu mera. Så
1: är det med det. Men
0: om vi då hoppar egentligen, de här ämnena knyter ihop lite
1: grann. För vi dök ju upp ytterligare nya grejer. Mer ett chaffs ett ovärdigt sådant.
0: Ja, och ett tjafs som till viss del tangerar det vi pratade om alldeles nyss.
1: Mm.
0: Nämligen att damturneringen eh, in, inte längre blir kvar i Båsta eh, Något som Johanna Larsson har varit uttryckt eh, väldigt, väldigt stor besvikelse kring. Eh, först i Expressen i intervju med Linus Sundervik och nu senast i ett, ett typidentiskt samtal med SVT. Eh, och det var väl det här samtalet med SVT som, som eh, gjorde Elias Ymer för Mm. Och anledningen till det är att hon pekade ut eh, bröderna i med att de får väldigt mycket uppmärksamhet eh, i förhållande till deras prestation. Om man jämför med damerna. Mm. Eh, så att, eh, och det här har, har eskalerat vidare. De har, Elias skrev till Johanna på Instagram om, om det här och eh, var uppenbart besviken. Och sen gav sig Rebecka Petersson Petters, in i, i det hela. Och, och kontrade mot Elias. Mm. Eh, så att eh, det är någon slags ordkrig mellan Sveriges fyra bästa tennisspelare i singel. Det
1: känns inte riktigt som att det är sånt som det ska läggas energi på. Eh, och, och där är lite... Jag kan tycka liksom att det, det Johanna har ju en poäng i att nej, de har inte gjort lika mycket på här sidan som det har gjorts på damsidan, det är en annan konkurrens det är liksom, finns sådana saker och sen finns det rent marknadsmässigt, för det är, kommer ju ner till det eh, och hon tycker att man in, att, inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet, vilket hon kan ha rätt i eh, och det vet jag inte om, om, om det är individen som måste sälja det bättre eller att media är för dålig på uppmärksammare. det ska låta vara osäkt.
0: Jag tror jag tror att eh, Johanna har ju naturligtvis, och Rebecca också för en del, naturligtvis gjort vad de kan. Eh, och det, det finns ju alltid ett intresse kring talanger som kommer fram. Men jag, jag tror att bröderna Ymer särskiljer sig ju, för de, de var ju så tidigt utmålade som svensk härtennis stora framtidshopp. Redan när de var väl 12 och 14 år. Eh, och det har ju liksom byggts upp en hype kring dem så tidigt som väl egentligen inte har funnits i någon svensk tennis de är ju, de är ju unika på det sättet mm. jag hittar mm. ingen motsvarighetik du får backa typ Borg nästan
1: ja men det är ju det och det, det blir ju inte riktigt jämförbart eller det är absolut inte jämförbart heller Så att, och sen får man ju lov att säga liksom, Bröderna i har ju haft en backning också av good to great från början där och vilket, ja, med Kulti Tillström och, och Norman så vet ju dem hur man ska hantera media för att få intresse också så att det finns ju också med i det hela så att jag, jag, jag tycker att hela den här grejen var onödig och det hade inte ens behövt bli någonting heller för jag kan tycka att om det var Elias som, som, att han
0: läste in lite för mycket i det som Johanna sa. Det tycker jag också Uh, och jag har förstått att det är känsligt för både Elias och Mikael när någon ger sig på den andra uh, att då då, 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 då blir då de lätt för, för att bli, bli förbannade att de håller ihop väldigt tight. Uh, och, det, och det kan jag haja, men samtidigt så har, jag tycker Johanna har ju faktiskt hon har ju rätt i sak och det, det är klart att det finns, det finns ett problem och hon, hon ser ju den, de här strukturella problemen i att jag har svårt också att se att, att även om, om vi hade fått fram två tjejer som var i exakt samma situation som bröderna Ymer och varit lika lovande lika tidigt, svårt att se att de hade fått samma mått av uppmärksamhet. Sen finns det ett annat element i det också och det är att, att även om Johanna som ju har, har liksom fört kampen ganska ensamt nu på, på damtoren eh, har hållit sig framme nu i 7-8 ja, år ganska långt fram, så har hon ju gjort det utan att nå de här riktigt stora höjderna. En, en jämförelse som jag tycker funkar är med Marcus Eriksson i Formel 1. Att man skrek efter en, en person som skulle komma fram och, och, och alla ville ha in den här, den här killen i, i liksom det absoluta finrummet. Sen han var där och kanske inte... liksom slogs med de allra, allra bästa. Så, så föll det ganska snabbt i glömska. Mm. Eh, nu är ju, om man skulle jämföra dem krast så har ju Johanna presterat bättre. Men, 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 men det, det, det är lite, lite samma sak där. Hon och Rebecca hade behövt göra ännu mer för att göra ett avtryck. Jag är övertygad om att om en annan, om en svensk kille, eh, om vi säger typ Marcus Eriksson, hade kommit fram och, och liksom landat runt hundra i världen. Jag är inte säker på att han hade fått särskilt mycket fetare rubriker. Nej. Och därför är bröderna i ett, ett unikt paket och en unik företeelse i svensk tennis. Ja, och vi som har,
1: med. ja men också har vi en historik av, av härtennis som har varit väldigt bra. Det ska sägas att vi har haft damer som har varit bra också, men inte alls av samma dignitet. Så det är klart att intresset för härtennis är
0: högre än vad det är för damtennis. Mm. Så är det. Mm. Men så sagt, jag, tycker, jag vill inte förta någonting från, från liksom Johannas kritik i det att damtennisen är för fördelad, För det är den. Mm. I det har hon rätt. Eh, och de har presterat bättre än bröderna Imer. Samtidigt så är de båda yngre än Rebecca och Johanna. Eh, och, och det finns liksom fortfarande väldigt mycket stor möjlighet att, att, att de kan komma ännu längre fram i karriären. Och, så den, den jämförelsen är, är tuff. Hon har rätt, men, men ändå fel på något, på något mm. sätt. Ja, bra, det tycker vi jag. satt ett kryss <laughs> i alla fall. Årets hel helgardering Men ja. med, alltså, som, som med det sagt Jävligt onödig onödigt att det blir ett tjafs av det här Överhuvudtaget att mm. fler och fler ger sig in För nu har det ju liksom Är det ju Hela världen en, en arena Och alla får ta del av det här Och det, det är dumt, jag tycker Tennisförbundet borde Sätta ner foten, gå in och medla det får vi se vad som
1: händer. Vi kan väl ta och kolla på lite de här Barcelona, Nadal. Ja, det var ju ingen snack om saker. Nu är han uppe i var det 400 segrar på grus nu också. Han har tre stycken grusspelare framför sig som har vunnit fler matcher. Kan du nämna någon av dem? Eh, Guillermo Vilas Han är den som har vunnit flest. 659 matcher på grus. Det är
0: helt enastående. Ehm... Ah, sen, jag tror inte Manuel Orantes är den som... Jag, jag är, är ju bekant vid namnet, men, mm. men kanske inte hans samlade
1: gärning. Sen en världsetta på 90-talet som eh, försvann, gjorde, gjorde försök till comeback här bara för några år sedan. Thomas Muster Precis. Muster kommer nog, Nadal, passera 422 matcher, men det är de tre som har vunnit fler matcher på grus än Nadal. Eh, det var väl ena. Sen såg vi väl i eh, Budapest just
0: eh, att Marco Cecchinato Går och vinner. Mm. Intressant att han gör det. Kommer in som, som lucky loser. Och sen vinner han samma vecka som jag tror att han blev klerad i de matchfixing case också. I Italien. Han har ju varit under, under utredning för det. Men, men haft de provisoriska avstängning hängande över av sig som han blev av med.
1: Ja, det är ju intressant. Det är några italienska spelare som har varit med i. I den typen av
0: verksamhet. Italienska challengers är ju, är ju, är ju lilla julafton för, för matchfixaren. Så, så har det ju varit rent historiskt. Mm. Eh, jag är för dåligt inläst på, på Chequenatos fall för att, för att säga, hur, säga någonting om det. Jag har hört att det, att det fanns en del kompromitterande... SMS fram Det är klart och att det är ingen, ingen rök utan eldensong. Sen är det att i bevisen, en annan sak. Och det tycks ju vara väldigt, väldigt svårt när det gäller bra spelare. Mm, det är lite lättare med de som är längre ner i vegetationen. Det var någon kolumbiansk kille som jag aldrig hade hört talas om som blev Astain här nu i tre år. Ja. Att han inte hade samarbetat med, med Tennis Integrity Unit. Nej, och Då hade man nog rätt mycket på fötterna om man skulle göra det. Plus att han är helt
1: okänd och ingen bryr sig. Exakt ja Men du, apropå Lucky Losers här så fick jag upp i flödet sju stycken sedan 1990 har lyckats vinna som Lucky Losers och gå hela vägen och då tar vi 90 var det Francisco Clavé i Hilversum Christian Mignussi i Sao Paulo 91 2008 var det en kille som nu också debatteras är det att han skulle bli invald i ATP Är det
0: som ja, det, spelarepresentant. Mm, precis. Gantacom ja, jag antar att det, det var... Du, precis som jag, har läst Carol Bouchards mm. eh, tweets. Eh, hon är ju ofta bra på, på att ta ställning för och emot bra saker. Eh, och Stakowski är Han är kandidat va, till, mm. till eh, ATP Player
1: Council. Mm. och det var inte Bouchard speciellt nöjd med. Och Nej, det, kan det, man ju det är inte jag heller som man har som han ligger bakom det, både det ena dåliga uttalande efter det andra, både om damtennis och har det varit rasistiska också att han Eller... har varit
0: och snuddat där han har även varit eh, homofoba kommentarer har fällts, men framförallt damtennis har han ju varit väldigt för det har varit återkommande ja, precis. och det är ju trist för Gilles Simon sitter ju redan i det där
1: rådet <laughs> eh, Rajiv Ram vann 2009 i Newport Sen eh, var det två stycken för förra året, Rublev i Omag och Leonardo Mayer i Hamburg. Sen då Marco Cecchinato, eh, vi hade två stycken på 70-talet också, Bill Scanlon kommer du förstås ihåg. Eh, och, sen, <laughs> och sen en eh, Schweizare med svensk koppling som även tränar Steffi Graf, Heinz Guntart. Ja, jag känner
0: igen namnet där också. Där har vi de nio som har varit i farten när det gäller... Bra spridning där är ändå kan jag säga. Vissa blev det ju så att säga folk av. Ja. Men,
1: men Min Jussi min kan jag inte påstå att jag har någon koll på överhuvudtaget. Ja, det är väl Roblev där som sticker ut som kan bli riktigt bra. Precis. Hörde du, är det någonting vi behöver säga här om veckans matcher? Ja, Martin Klisand din...
0: Ja... Alltså han är i 500 form, ja. om vi säger så. Kvartsfinal förra veckan, mm. kvartsfinal nu igen. Mm. Eh, ser ju, Jag har inte sett honom spela än, men, men eh, resultatmässigt ser det ju eh, jäkligt bra ut. Får man säga. Han slog Aske förra veckan, eh, han har tagit Florian Mayer och Mietza Basic eh, på sin väg fram här nu. Du ska säga, Basic, eh, han, han slapp ju, Basic slog ut Gelmofis i öppningsrundan. Ja, och vad var det, i Mofis? Mofis fick alla sina racketar knäckta på flyget i eh, bagagehanteringen. Det är ju rätt imponerande att knäcka ett gäng ramar. Det, det ingen... de var helt av. Han var helt ifrån sig och, och adresserade Lufthansa på Twitter och frågade vad fan de höll på med. Det, det är ju det... bra fråga. Det... För det är imponerande att knäcka ett gäng ramar. Det är rätt bra tyngd som ska på. Ja. Och det jag tycker synd om den stackars tjejen som satt och, och försökte svara i kundtjänst där. Sa, Men finns, kan du köpa nya någonstans? Men, och han försökte väl förklara det att, att, att ja, jag behöver ju en speciell typ raktar. Så ja. frågan, ska du spela nu? Ja, det ska jag göra. Oj, det var ju olyckligt. Oh. Oh.
1: Ja, då ska vi inte skylla för mycket på Monfis förlust där och i München. Nej,
0: den är, alltså vi har hackat mycket på Monfis men här är han verkligen ursäktad. Ja, han är ett offer här. Ja, verkligen. Men det är väl egentligen det vi
1: behöver säga om det här. Och sen så kommer vi inte att spela in något innan Madrid men väl efter Madrid. Absolut. Och håll till god med det här lilla extraavsnittet som vi körde.